0: Herzlich willkommen zum Podcast Lebenskünstler, der Start in dein eigenes Leben. Mein Name ist Jill oder auch Frau Heiterkeit und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, schon in Folge 30 mittlerweile, ich kann es gar nicht glauben, zu einem, ja wie ich glaube, emotional eher kontroversen Thema und zwar geht es heute ums Wohnen. Da ich selber ja fast ein Jahrzehnt, ungefähr neun Jahre waren es, alleine gelebt habe, dachte ich, ist es doch an der Zeit dir mal ein bisschen ja, von meiner Wohnhistorie eben zu erzählen und vor allem heute auch mal die Vorteile und Nachteile, die ich dabei so erlebt habe, aufzuzeigen. Und am Ende gibt es natürlich wie immer ein kleines Fazit und auch in dem Fall ein paar Tipps zum Schluss, gerade im finanziellen Sinne oder auch andere Dinge, die ich so bemerkt habe, die mir vielleicht im Weg standen oder die ich eben irgendwie für mich lösen konnte, die ich gerne weitergeben möchte. Dementsprechend starte ich dann mal mit meiner Historie. Also, wie habe ich denn so gewohnt? Wie wohne ich jetzt? Tatsächlich, die meiste Zeit war ich auch schon in einem relativ kleinen Haushalt. Also, ich habe hauptsächlich mit meiner Mutter gelebt, den Großteil meines Lebens und ja, einigen Haustieren. Vielleicht zählen die auch. Ich habe ja keine Geschwister. Von daher waren wir die meiste Zeit zu zweit. Und dann in meiner Abi-Zeit hatte ich schon meine erste eigene Wohnung weil meine Mutter bereits viel unterwegs und ja, da habe ich eigentlich schon, kann man sagen, alleine gelebt die meiste Zeit. Dann ging es nach Köln zum dualen Studium und auch meinem ersten Vollzeitjob danach. Da habe ich dann dementsprechend wirklich so richtig auch, in, also das, das hat sich noch stärker angefühlt, ja so richtig in meiner eigenen Wohnung gelebt, weil es eben auch eine andere Stadt war, nicht mehr meine Heimatregion. Und danach ging es dann für den nächsten Job weiter nach Bayern hatte ich dann auch eine, wie ich finde, wunderschöne, größere Wohnung, also größer als die davor. Und ja, mittlerweile seit ungefähr einem halben Jahr lebe ich zwar weiterhin in Bayern, aber das erste Mal äh, nach der klassischen Familiensituation mit meinem Partner zusammen, also in Anführungszeichen in der WG. Ich habe es geliebt, alleine zu leben, da komme ich dann eben gleich auch drauf. Ich bin nicht so der WG-Mensch, weil ich eher ja eigensinnig bin und viel Raum für mich brauche, viel Platz, viel Licht. Ich meine, ich hatte in Köln zum Beispiel auch eine ein oder anderthalb Zimmer Wohnung, aber Platz im Sinne von mich entfalten in meinem Raum. Und ja, deswegen kam das alles für mich nie so in Frage. Aber jetzt mit meinem Partner aktuell, wir gehen uns sowieso ziemlich wenig auf die Nerven und es hat jetzt einfach super gepasst und man kann sich so viel teilen und auch noch ja einfach auch mehr Zeit zusammen teilen. also nicht nur Kosten und sowas, auch einfach mehr Zeit zusammen teilen. und wir sind jetzt auch an dem Punkt, dass wir uns eine etwas größere Wohnung leisten konnten, also wir haben vier Zimmer, dementsprechend hat auch jeder sein eigenes Büro, was mir total wichtig war und, und auch so ein bisschen meine Voraussetzungen, da haben mich viele immer blöd für angeschaut, aber es war mir halt einfach wichtig, dass jeder seinen Rückzugspunkt hat, er hat auch sehr lange alleine gewohnt und da, ja, tut das einfach gut, wenn man so sein Räumchen hat, das empfehle ich eigentlich eh jedem, aber ja, gerade nach unserer Wohnhistorie umso mehr. Ja, das heißt, mittlerweile kann ich eben auch nochmal rückvergleichen. Und das geht jetzt gerade nach so einem halben Jahr, glaube ich, ganz gut. Ich meine, es kommt mir sogar schon länger vor, dass wir hier zusammen wohnen, ehrlich gesagt. Das sehe ich aber eher positiv. Ja, also dementsprechend schon seit Ende der Schulzeit über Studium und die ersten Jobs habe ich immer wirklich komplett alleine gewohnt. Da war nie jemand anderes. Ich hatte zwar mal über eine kurze Zeit eine Freundin bei mir zu Hause, die so in der Übergangsphase vom Studium bei mir kurzzeitig war und klar, immer mal Freunde und Familie generell zu Besuch, aber ansonsten war ich da immer ja, auf mich alleine in meinem eigenen Territorium. Ehrlich gesagt, größtenteils auch komplett selbst ausgesucht. Ich hatte ja auch in Köln oder in Bayern in eine WG ziehen können, aber ich habe das ganz bewusst gemacht aus den Gründen, die ich vorhin unter anderem genannt habe. Und auch den Vorteilen, die ich gleich so nennen werde. Denn ja, was macht es für mich vor allem aus, alleine zu wohnen? Was sind meine Hauptgründe und was, was finde ich einfach, ist wichtig, jedem weiterzugeben? So die zwei Überbegriffe, die mir, als ich meine Notizen gemacht habe, eingefallen sind, waren, ich meine, eigentlich sind es drei Wörter, aber sagen wir mal, es sind zwei Begrifflichkeiten, und zwar Freiheit und keine Kompromisse. Das sind so die zwei Dinge, die mir direkt in den Kopf gekommen sind und die mir dieses Gefühl, alleine zu leben, gegeben hat und auch jetzt noch gibt. Also ich meine, ich wohne super gerne zu zweit, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, noch alleine zu, zu leben weiterhin. Das ist, das sind so zwei Punkte, die mir extrem wichtig sind. Und das ist bei mir so eine grundsätzliche Typsache. Aber ich finde gerade, wenn es vielleicht auch deine erste Wohnung ist, alleine über die du nachdenkst, ist das auch so ein extrem großes Thema, was vielleicht im Raum steht für dich, wenn du das Gefühl hast, du musst dich jetzt mal losreißen, entweder weil du mit deinen Eltern nicht mehr so gut klarkommst oder einfach weil du merkst, es ist jetzt an der Zeit, dein eigenes Ding zu machen. Vielleicht eben auch nach einer WG, ja? wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht nach dem Elternhaus ein paar Jahre in einer WG zum Studium gelebt und jetzt geht es in die ersten Jobs und du sagst jetzt, boah, ich muss jetzt einfach mal ja, was ich vorhin meine, diesen Raum für mich haben und die, die freier fühlen und einfach keine Kompromisse mehr eingehen, das sind, finde ich, so diese Hauptantriebe, die, die ich zumindest hatte und die, ich wie ich schätze, oder die, wie ich schätze, auch viele andere Leute dahinter haben, alleine zu leben. Und damit kommen natürlich auch noch ein paar andere Punkte. Also was bedeutet das im Detail wirklich für mich oder in der, in der praktischen Umsetzung im Alltag? Zum einen so ganz von außen betrachtet, sage ich mal, oder von innen, ähm, du kannst alles selber einrichten. Du kannst die Sachen hinstellen, wo du möchtest. Du kannst, wenn du Lust hast, auch alle zwei Wochen wieder umstellen. Das ist einfach ein großer Freiheitspunkt und eben auch nichts, wo du irgendwie Kompromisse eingehen musst, weil du kannst die Wand theoretisch pink-grün gestreift streichen, und wie gesagt, irgendwie ständig alles wieder verschieben oder die Sachen umlegen, weil es wird dich keiner anmeckern, weil er jetzt schon wieder nicht weiß, wo er die Gabeln findet. Es ist einfach dein Platz und dein Raum. Und ich sag mal, solange du nicht alles kurz und klein schlägst, weil es nur eine Mietwohnung ist, <lacht> kannst du einfach dich da komplett entfalten, alles einrichten und gestalten, wie du willst. Weil es ist deins. Du zahlst dafür jeden Monat. Oder falls sich deine Eltern unterstützen, ist es zumindest eben dein Raum für dich und eben nur für dich. Das kann schon Spaß machen. Ja, aber es ist einfach dein Ding. Und wenn jemandem das nicht gefällt, dann, ja, wen interessiert es dich auf jeden Fall nicht? Weil du lebst ja da und niemand anderes. Zudem, und das ist auch einer meiner absolut wichtigsten Themen beim alleine Leben ist es, dass du deinen eigenen Rhythmus einhalten kannst. Und das betrifft alles. Du kannst schlafen, solange du willst. Du kannst essen, wann du willst. Du kannst aus Klo gehen, wann du möchtest, weil da ja niemand anderes ist, der das Bad blockiert. Du kannst aufräumen, wann du möchtest oder halt eben auch nicht, wenn du heute keinen Bock hast, aufzuräumen. Du musst dich bei niemandem rechtfertigen. Du musst dich an niemanden anpassen. Du kannst komplett nach deiner Pfeife leben. Und ich finde, gerade wenn man ein Mensch ist, der das einfach generell sehr braucht oder eben auch sehr, sehr lange vielleicht sich eingeengt gefühlt hat mit Eltern, Geschwistern, WG-Partnern, wie auch immer. Ist das ein Riesending, das ist so eine Erleichterung. Und ja, man kann vielleicht über sowas wie Motivation dabei auch noch reden, ja, vielleicht ist man demotivierter aufzuräumen, da kann ich gleich ja noch zu so kommen. Aber generell einfach, ja, das ist das Wort wieder. Diese Freiheit zu haben, das so ausleben zu können, finde ich wunderbar und einen ganz ganz wichtigen Faktor eben dabei. Und was auch noch mit dem einhergeht, falls du das brauchst, ist, dass du die Ruhe nehmen kannst, wann immer du möchtest. Das Thema Ruhe ist finde ich auch ein ganz wichtiges. Du kannst dich dahinsetzen und einfach doof in die Luft gucken, wenn du willst und da ist niemand, der dann plötzlich um die Ecke kommt und sagt: "Ah ja, hast du das schon gemacht? Ich brauche das noch" oder der einfach quatschen will oder wie auch immer. Nichts weiß niemand. Du kannst auch dein Telefon auf lautlos stellen, dann klingelt das auch nicht. Ich meine ja, vielleicht schreit draußen ein Kind rum oder die Nachbarn oder so, aber grundsätzlich, zumindest in deiner Wohnung, du bist da einfach nur alleine und kannst, wenn du möchtest, alles abschalten und einfach die Welt mal draußen sein lassen. Das ist was, was ich vor allem unfassbar schätzen gelernt habe über die Jahre, aber ich musste das auch lernen, das erzähle ich auch später noch, aber das ist ein wunderbares Ding und ich meine dadurch, dass jetzt zum Beispiel meine aktuellen Situation, wir beide auch unseren Raum haben oder das in WG es ja auch so, ist dass meistens, man dann doch so seine eigenen Zimmer hat. Da geht das so ein bisschen, aber ich finde, es ist trotzdem was anderes, wenn du weißt, da sind noch draußen Leute am rumwuseln oder ja vielleicht willst du gerade nicht in deinem Zimmer sitzen, sondern vielleicht einfach im Wohnzimmer und da die Decke anstarren und das ist dann halt immer noch mal was anderes. Und apropos im Wohnzimmer liegen, die Decke anstarren, was auch super geil ist alle beim Alleine wohnen, ist, dass du sehr anonym bist. Ja, ich meine, mach die Rollos zu, mach das Telefon auf lautlos und ja, wenn du Lust hast, nackt auf dein Lieblingslied durch die Wohnung zu tanzen, dann kannst du das machen, weil es ist niemand anderes da, der das sehen könnte oder der da irgendwie dich aufhalten könnte oder was Dummes dazu sagen könnte. Du kannst das machen, wenn du das möchtest. Du bist sehr anonym in den Dingen, die du da tust, die du ausprobieren magst oder wo du kreativ sein magst. Das, du bist nur für dich da. Das ist, kann schon extrem cool sein und sehr ja, befreiend eben. Eine Sache, die finde ich auch allgemein so ein bisschen zusammenfassend für mich eben steht, so der letzte wichtige Punkt für mich ist, dass du deine eigenen Erfahrungen ohne Druck selbst machen kannst. Ja, so ein Beispiel, was ich da gerne bringe, was so bei mir im Kopf ist, aus einem anderen Bereich, ist Autofahren. Ich habe auch schon mit 17 den Führerschein gehabt und habe dann eben begleitendes Fahren gemacht. Und in der Fahrschule war ich eigentlich sehr sicher, aber mein erstes Auto war eine ja, Rappelkiste, sage ich mal, und die war... Was ganz anderes als das Fahrschulauto, was irgendwie alles von alleine machen konnte. Und ich war so überfordert die, die erste Zeit. Ich habe gedacht, ich kann dieses Auto nie fahren. Und ich war so aufgelöst. Manchmal, meine Oma saß dabei zum Beispiel oder mein damaliger Partner auch, der dann versucht hat, noch zu helfen. Aber wirklich fahren gelernt habe ich alleine. Und ich... Also, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Autofahren mittlerweile. Ich könnte denken, ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht Trucker werden sollte <lacht> oder Taxifahrer oder so. Ich liebe Autofahren. Aber da kam ich erst so richtig hin alleine, indem ich die Freiheit hatte, einfach in mein Auto steigen zu können, wann ich will. Da ist niemand, der mir was sagt. Da ist niemand, dem ich auch was beweisen muss. Das kommt natürlich mit dem Druck irgendwie auch dann mit. Ich kann diese Erfahrung einfach selber sammeln. Und man ist viel konzentrierter, fokussierter und, finde ich, auch entspannter, in vielen Fällen, es gilt natürlich nicht für alles, aber gerade bei sowas, wenn man das alleine machen kann. Und ich finde, das gilt zu Hause genauso. Du kannst, keine Ahnung, vielleicht weißt du nicht, wie man die Toilette putzt oder die Dusche oder wie die Spülmaschine funktioniert, aber du lernst es einfach alles selber oder, keine Ahnung, wo du am besten einkaufen gehst, wie du deine ersten Lieblingsgerichte kochst und so weiter und so fort. Das gilt für so viele Dinge und ich finde, die Sachen bleiben einfach besser hängen, wenn man sie selber für sich alleine erfährt und auch die, die Ruhe und die Entspannung hat, das einfach auszutesten, ohne dass jemand anderes da reinredet oder einen beurteilt, verurteilt, wie auch immer. Ja, also das sind meine positiven Seiten der Medaille und die wiegen für mich persönlich auch viel, viel mehr. Aber es gibt natürlich, wie bei allem im Leben, auch Nachteile und auch Dinge, die du auf jeden Fall bedenken solltest, wenn du darüber nachdenkst, alleine zu leben. Diese Nachteile sind für mich auch einige, und an oberster Stelle, das fällt wahrscheinlich auch vielen ein sofort, ist das Thema Einsamkeit. Ich finde, alleine sein bedeutet nicht Einsamkeit und wenn du das miteinander in Verbindung bringst, dann stecken da ganz andere Dinge dahinter, die sich vielleicht lohnen, aufgearbeitet zu werden. Aber es ist nun mal ein Punkt. ja. Es, es ist nun mal ein Thema. Du bist da alleine und wenn du das nicht so gut kannst, weil... Dich irgendwie die Stille erdrückt oder, ja, weil du einfach so viele Gedanken im Kopf hast, dass, wo du dich noch nicht so ganz traust, es anzugehen, dass du dann, ja, alleine einfach dich unwohl fühlst. Und das ist lernbar. Ich konnte das am Anfang auch nicht so. Ich wollte zwar alleine leben, aber ich habe immer was angehabt. Ich habe immer was getan. Ich habe mit Leuten telefoniert, Leute getroffen und so weiter. Und ich habe dann in meinem halben Jahr Pause habe ich auch eine Folge zu aufgenommen? Kannst du mal zurückschauen, wenn es dich interessiert? Gelernt, wirklich zu schätzen, alleine zu sein und nicht einsam zu sein. Und ich liebe es mittlerweile und ich brauche es auch. Ich, so gerne ich mit meinem Freund wohne, ich freue mich auch, wenn er mal am Wochenende unterwegs ist, weil ich einfach ganz für mich bin. Und das kann man definitiv lernen und ich finde, das lohnt sich. Aber generell ist es natürlich trotzdem Typsache. Also, ich finde, Einsamkeit ist nicht unbedingt Typsache. Das ist eher ein Erfahrungsthema und ein emotional-mentales Thema. Aber so dieser soziale Aspekt und auch das finde ich so der zweite Punkt, die Langeweile, das ist was, das ist natürlich auch ein bisschen Typsache. Wenn du jemand bist, der es einfach braucht, sich mit Freunden oder Bekannten zu umgeben und viel zu unternehmen, da könnte eine Wohnung alleine einfach öde sein. Ja, da ist es zu zweit oder mit mehreren Leuten einfach ein bisschen spannender. Da ist mehr los, da sind dann vielleicht immer von denen auch nochmal Freunde da und da ist dann die Bude voll. Ja, und da kann ich mir absolut vorstellen, dass wenn du da jemand bist, der das braucht, dass das da sehr, sehr wichtig ist. Und das ist auch völlig okay. Ja, also gegen, gegen Langeweile und ja soziale Vereinsamung, da ist es auf jeden Fall nicht von Vorteil, alleine zu wohnen. Was auch noch ein Punkt ist, ist, dass du natürlich viel, viel mehr Verantwortung auf dich nehmen musst und auch mehr Arbeit hast alleine. Ich meine, gut, es gibt sicherlich auch WGs, wo nur einer sich um die Wohnung kümmert, aber grundsätzlich kannst du natürlich mit mehr Leuten auch mehr Arbeitsteilung machen oder wenn du einfach mal nicht weiter weißt oder gewisse Dinge vielleicht nicht so gut kannst, was weiß ich, die Lampe anbringen oder so, da kann man sich halt gegenseitig ein bisschen aushelfen und das geht halt alleine nicht so gut. Da muss man eventuell jemand anderen fragen oder so, aber das, also auch von außerhalb, das ist natürlich in der Wohnung deutlich leichter, sich das Leben da ein bisschen zu teilen. Außerdem, und das gehört vielleicht sogar auch so ein bisschen dazu, man kann sich auch Ausgaben teilen. Ja, ich meine, ganz simples Beispiel, Ehemals GEZ, heute Rundfunkgebühr, wird pro Wohnung bezahlt, dementsprechend günstiger, wenn man sich das teilt. Ich zahle jetzt auch weniger Miete, wo wir zu zweit wohnen, obwohl die Wohnung größer ist und definitiv mehr kostet, aber es teilt sich ja halt trotzdem auf. Ja, also klar, man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Stromkosten und so weiter, aber auch die werden ja aufgeteilt. Also das ist schon auch ein Thema, ja, und auch sicherlich ein Grund, warum zum Beispiel in Großstädten extrem viele WGs sind. Ja, es ist vor allem in der Innenstadt fast unmöglich, sich alleine eine Wohnung zu leisten, gerade wenn man was jünger ist und mit mehreren Leuten ist das definitiv eher möglich. Zudem, und ich finde das fast auch so ein bisschen die anderen Punkte noch zusammen, ist, dass man leichter voneinander lernen kann. Ja, man kann sich mal zusammensetzen, Dinge gemeinsam ausprobieren. Vielleicht hat einer mehr Erfahrung als der andere und man kann sich besser austauschen. Das ist natürlich, also so wichtig ich es finde, alleine eben die Erfahrungen vom, vom Lebensstart und vielen Dingen erstmal zu machen, was ich eben auch genannt habe, umso wertvoller oder ähnlich wertvoll finde ich es auch, voneinander lernen zu können. Ja, also das ist was, das natürlich auch viel, viel schwerer fällt, wenn man alleine lebt, da muss man dann schon Freunde oder Familie zu Besuch haben, dass das irgendwie passiert. Und das ist im Alltag dann schwieriger. Und ein spezielleres Thema möchte ich auch noch ansprechen, was ich nachteilig finde. Wenn du noch sehr jung bist, also beispielsweise minderjährig oder zumindest irgendwie gerade erst volljährig, da ist die Abhängigkeit eben auch noch viel, viel größer, indem du vielleicht noch nicht alles selber unterschreiben kannst, Du kannst noch nicht überall selber hinfahren, jetzt beim Auto, wenn du irgendwas kaufen musst oder vielleicht irgendwo außerhalb arbeitest und da keine öffentlichen Verkehrsmittel sind. Überhaupt ist es viel, viel schwieriger irgendwie einen Überblick zu haben, weil du so viele Erfahrungen auch noch nicht gesammelt hast von, keine Ahnung, welche Versicherung muss ich jetzt aufnehmen, bis hin zu ja, wie installiere ich eine Lampe, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Wenn du älter bist, heißt das nicht zwingend, dass du das alles kannst, aber du hast einfach mehr Möglichkeiten gehabt, die Erfahrungen zu machen oder dich mit Leuten auszutauschen und wenn du dann wirklich direkt alleine durchstartest im sehr, sehr jungen Alter. Ich meine, mit G8 kann das heutzutage super leicht passieren oder ich war eben in meiner Abi-Zeit ja auch schon alleine. Das hat schon viele Hindernisse, die dann einem im Weg liegen, die man definitiv überwinden kann. Ja, habe ich auch gemacht. Aber ja, es ist einfacher, wenn man das nicht hat, sagen wir es so. Ja, und ich meine, einfach ist nicht immer das Beste, um Gottes Willen. Aber wenn du vielleicht zumindest mit einer WG starten kannst, könnte das einige Sachen ein bisschen stützen. Könnte, muss nicht, könnte. Ja, wie man merkt, es gleicht sich eigentlich sehr aus. Also es gibt für mich sehr viele Vorteile und auch sehr viele Nachteile, aber da für mich eben die Vorteile so viel mehr wiegen wie die Nachteile, ist es für mich völlig okay, diese Nachteile zu haben. Aber wie bei auch so vielen anderen Themen am Ende, kommt es ja immer darauf an, was du für ein Typ bist, was du für Ziele hast, was du brauchst. Und ich finde, wenn du die Wahl hast, also wenn du dich entscheiden kannst, ziehe ich jetzt aus oder wohne ich jetzt alleine, wohne ich in der WG, dass du dir solche Fragen eben auch vorher mal stellst. Was bist du für ein Mensch? Wie lebst du deinen Alltag? Was macht dir Spaß? Wovor hast du Sorge? Was kannst du nicht so gut? Und so weiter. Und wenn du das mal alles ein bisschen versuchst, differenziert zu betrachten, dann kommst du, glaube ich, auch leichter darauf was eigentlich das Richtige für dich ist. Am Ende hilft natürlich Ausprobieren auch immer. Man verheiratet sich ja nicht mit irgendwas. Ja, man kann auch immer wieder aus Mietverträgen raus und wieder umziehen. Und gerade wenn man vielleicht über die ersten Wohnungen nachdenkt, hat man vielleicht eh noch nicht so viele Möbel. Das geht schon. Ja, sich da auch nicht unter Druck setzen. Also... Für mich war es gerade mit den ersten Wohnungen auch ein extremer Befreiungsschlag, auch von den Eltern weg und wirklich unabhängig zu sein. Und ja, ich habe zwar einen Studienkredit und sowas gebraucht damals, aber es war trotzdem meine Entscheidung und das Geld, womit ich mitgehaushaltet habe und ja, eben meine Einrichtung und so weiter. Und das war schon ein ganz, ganz großer, wichtiger Schritt für mich damals. Erfahrungen sammeln, wie gesagt, super geiles Ding gerade alleine in der Wohnung. Da wird, schmeißt man sich ja selber ein bisschen mit ins kalte Wasser und das, da kann viel Gutes bei rauskommen, wenn man den Mut hat. Und ich empfehle eigentlich jedem mal eine Zeit lang alleine zu leben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die erste eigene Wohnung unbedingt schon alleine sein sollte. Das habe ich zwar jetzt gerne gemacht, aber ich denke, dass es gerade für den Staat, vielleicht auch wenn du in eine ganz andere Stadt oder ein anderes Land ziehst eine sehr große Unterstützung sein kann, erstmal in einer WG zu leben. Aber grundsätzlich ein paar Jahre mal alleine zu verbringen, finde ich persönlich sehr empfehlenswert. Keine Pflicht, aber ich finde es sehr hilfreich. Ich stelle mir da immer unsere Großeltern vor, die vielleicht dann eben von zu Hause mit 17, 18 direkt in die Ehe, in einem Haushalt zu zweit und dann mit den Kindern gegangen sind und wirklich, bis der Partner stirbt, niemals in ihrem Leben alleine waren. Und das ist schon krass. Also ich, ich finde, man findet sich selber eben auch sehr in so einer Zeit alleine. Und das geht einem dann ein bisschen verloren. Und ja, bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, das ist noch schon mal eine längere Folge mal wieder, aber das ist mir jetzt wichtig, dir auch noch ein paar Tipps mitzugeben. Denn es gibt ja so ein paar Punkte, vor denen man vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, selbst wenn man Lust hat, alleine zu wohnen. Das eine ist sowas wie Finanzen, Thema Einrichtung und überhaupt dieses Alleine- und Einsamsein. Ja, und da möchte ich jetzt noch mal noch mal kurz darauf eingehen, was mir da so geholfen hat. Und zwar einmal Finanzen. Ja, wenn du alleine startest und deine Eltern können dich vielleicht auch nicht so unterstützen, da ist keine Rücklagen. Und ich meine, das ist auch in der WG der Fall, aber alleine eben noch viel, viel größer. Schau, wo dich der Staat vielleicht noch unterstützen kann. Es gibt sowas wie Wohngeld. Es gibt auch staatlichen Support bei deiner allerersten Einrichtung oder auch bei deiner Kaution. Du musst ja auch dran denken, dass nicht nur die Miete auf dich zukommt, sondern du am Anfang eben auch eine Kaution hinterlegen musst. Wenn das Staatliche nicht so eine Option ist oder du das nicht so brauchst, aber die Kaution an sich zum Beispiel schwierig, gibt es auch Kautionsversicherungen. Da musst du nicht diese Riesensumme am Anfang auf den Tisch legen, sondern zahlst, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr, und dafür sicherte ich eben eine Versicherung ab, ist nicht perfekt, aber definitiv leichter, als irgendwie 3.000, 4.000 Euro auf einmal irgendwie auf den Tisch zu legen oder so. Es gibt natürlich auch noch viele andere Sachen, auf die du definitiv achten solltest am Anfang, sowas wie schlau einzukaufen zum Beispiel. Da kannst du auch in meine Folge 23 mal reinhören, da habe ich auch ein bisschen darüber geredet, wie ich gerade beim Essen noch ein bisschen sparen konnte, ohne am Essen zu sparen. Das war auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich, so das Thema Essen und selber einkaufen ist da ein großes Thema. Allgemein, wenn du dich auch nochmal für das Thema Kosten in deinem Leben interessierst, kann ich dir auch nochmal Folge 8 von meiner Podcast-Reihe empfehlen, weil da habe ich das alles nochmal aufgedröselt, was ich so ausgebe und was meine Erfahrungen sind, was das Leben so kostet, eben gerade alleine. Und das kann vielleicht auch nochmal helfen, wenn du die Erfahrung noch nicht gemacht hast. Generell natürlich auch viel googeln, was du so brauchst und dich möglichst gut vorbereiten. Und wie gesagt, der Staat lässt einem dann doch zum Glück nicht bei allem im Stich. Und klar, so Sachen wie BAföG und Co. gibt es ja auch für Ausbildungen und Studiengänge. Bei meinem dualen Studium gab es das leider nicht. Da habe ich mich auch viel mit rumgeschlagen, aber dadurch habe ich dann eben sowas wie Wohngeld gefunden. Mein Kindergeld hatte ich eben damals sogar auch noch kriegen können. Also es gibt Wege. Wenn du da mehr Fragen hast, melde dich auch immer gerne bei mir. Dann können wir auch noch mal im Detail darüber reden. Ein bisschen passend zum Geld ist auch das Thema Einrichtungen. Wie gesagt, bei Ersteinrichtungen gibt es auch Unterstützungen. Schau dich mal um bei sowas wie Ebay-Kleinanzeigen oder frag mal Freunde und Familie, vielleicht hat irgendjemand noch einen coolen Tisch übrig oder so. Ja? Am Anfang ist man ja über fast alles froh, was man so kriegen kann. Fühl dich grundsätzlich frei bei deiner Einrichtung, setz dich aber auch nicht zu so sehr unter Druck. Ich habe gemerkt, ich bin schon sehr oft umgezogen und es gibt gewisse Dinge, die bleiben einfach ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr liegen, weil sie nicht so eine hohe Priorität haben. Und mach dich damit nicht verrückt, das ist ganz normal, ja, es ist nicht alles, du ziehst ein und in zwei Wochen ist alles perfekt, das ist seltenst der Fall und das muss auch nicht sein, weil erstmal, weil erstmal musst du einfach ankommen und ja merken, dass das jetzt deins ist und irgendwie deine Routine finden, bevor jetzt die letzte Lampe in der He Ecke noch hängt. Also ganz allgemein beides zusammengefasst, eigentlich braucht man weniger, als man denkt und es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, klarzukommen, das ist was, was ich gelernt habe. Und eine Sache noch zum Thema Alleine sein, lernen. Ich finde es unglaublich wichtig, das habe ich ja eben auch schon angesprochen. Alleine sein ist nicht gleich Einsamkeit. Ich konnte es früher auch nicht gut. Und genieße es. Wirklich übe es, wenn du das nicht so gut kannst. Ich kann jetzt reine Stille immer noch nicht so gut. Also bei mir läuft viel Musik oder irgendwie YouTube im Hintergrund, das mag ich gern. Aber so grundsätzlich alleine sein ist jetzt liebig extrem. Aber das ist alles ein Prozess. Und ich glaube auch eine, ja ein Fluch, den unsere Gesellschaft oder unsere Generationen aktuell haben, weil wir auch so Bescheid sind von allen Seiten. Also, ja, trau dich, das Thema anzugehen, wenn es für dich eins ist. Auch da ist es hier irgendwie auch fast eine Werbefolge. kann ich dir auch Podcast Nummer 9 auch nochmal ans Herz legen, weil da rede ich über das Thema, ja, alleine sein und äh, warum ich zum Beispiel sogar alleine essen gehe manchmal. Also ja, Folge 8 über die Kosten vom Leben, Folge 9 über das Alleinesein und Folge 23 über Schlau einkaufen. Das sind so die drei, die ich dir noch ans Herz lege, falls du Lust hast, nochmal zurückzuhören und auf manche Themen noch genauer einzugehen mit mir im Ohr. Ja und wie gesagt, es gilt wie immer, finde deinen Typ, probier aus und wenn du bei irgendwas noch Fragen hast oder vielleicht auch eigene coole Tipps weitergeben willst, wie immer auf Instagram at FrauHeiterkeit mich kontaktieren oder eben auch auf persönlicherem Wege auf meiner Website lebenskünstler.org findest du auch noch ein Kontaktformular und meine e mail adresse Da kannst du mich immer erreichen. Da können wir auch ansonsten individuell mal schauen, was vielleicht bei dir noch so ansteht. Genau. Ansonsten, vielleicht passt es auch gerade zu der Quarantäne, wünsche ich dir eine schöne Zeit zu Hause. Genieß ja, die Ruhe und die Momente, die du hast. So sehr manchmal es auch nervig sein kann oder einem die Decke auf den Kopf fällt. Es kommen auch ganz andere Zeiten, da wünscht man sich das wieder zurück. Also ja, durchhalten, Kopf hoch und wie immer gilt, lass uns die Welt gemeinsam ein kleines bisschen einfacher machen.